0: Fala, Render People! Vamos lá, gente! Vamos falar sobre cena externa? Vamos lá, esse assunto é um assunto que, que a galera já estava interessada. Pra ficar bem claro, o assunto hoje é cenas externas em 3D, né, gente? Fazer um render realista de cena externa. Quem aqui tem dificuldade em fazer cena externa? Ou tem mais facilidade pra fazer cena interna, por exemplo? Pode comentar aí, que eu quero saber. Quem é que tem... Mais dificuldade com externas do que internas. Porque é o seguinte, gente, ó. Tem uma coisa que dá um medinho na galera é cena externa, né? Talvez nem é medo, nem é medo, mas é quase que uma fraqueza. Quase que uma criptonita da galera que faz 3D e faz renderização. Quando eu comecei é, a fazer render de empreendimento imobiliário, eu tenho que dizer que as minhas melhores imagens eram internas. As internas, eu já tinha alcançado um nível. Bem legal de realismo E nas externas ainda não era aquilo tudo, tá? Tanto que eu comecei a receber feedback de, de clientes mesmo Dizendo, olha, Ander, as tuas imagens internas estão, pô, matando a pau Tá bem legal mesmo, tá, tá cumprindo o seu papel, tá animal O folder tá ficando bonito, o nosso material tá ficando lindão Mas agora, nas externas, principalmente fachada Não tá no mesmo nível, não é que tivesse ruim, sabe? Não é que tivesse uma coisa que tivesse tosco mas, como as internas eram muito legais, é óbvio que ia rolar aí uma comparação, né? E daí essas internas acaba... externas acabavam ficando pra trás. E talvez isso aconteça com você também. Talvez não é que as suas externas sejam ruins nem nada, mas às vezes elas só não estão ainda no mesmo nível que as suas internas, às vezes, né? E daí... A gente fica nessa busca, né? O que aconteceu, gente? Isso, na verdade, me serviu de combustível para que eu começasse a me dedicar a fazer externas extremamente realistas. Eu comecei a me dedicar a colocar energia em fazer externas tão boas quanto as internas que eu fazia. Só que isso ia exigir de mim outras qualidades, um outro olhar sobre o 3D diferente. Eu tinha que mudar minha maneira de pensar ou de olhar as referências de quando eu fazia cenas internas. Então eu fui buscando aprimorar isso, as cenas externas até chegarem num nível de realismo onde os feedbacks mudaram. Os feedbacks que eu comecei a receber de clientes era o seguinte, Ander, cara, eu não troco oficina 3D por nada, porque as fachadas que vocês estão me entregando, que você você está me entregando, ninguém faz igual E eu fiquei muito feliz com isso, porque então Eu consegui subir realmente o nível das fachadas, das cenas externas E eu tenho que contar uma coisa para você também Quando você faz um pacote de imagens para o teu cliente As coisas que ele mais presta atenção nos é a fachada Quando a gente está falando do lançamento imobiliário e, a, e as plantas humanizadas, depois a gente pode falar Outro, outro dia sobre plantas humanizadas, mas sobre fachada Porque realmente a cara do empreendimento dele é a fachada, o projeto da fachada é o que diferencia dos outros, porque quando a gente vê uma imagem de um living, aquele living poderia, tirando o fato de se por um acaso for algo, um, um projeto de interior muito original, se ele for mais genérico, digamos assim, realmente ele não tem uma identidade, né? não tem um carimbo dizendo esse interior é desse empreendimento, enquanto a fachada não, a fachada é daquele empreendimento e pronto. E para muitos construtores, o que, que acontece é que de verdade eles estão preocupados com o que eles vão construir, o que eles vão construir, como eles são uma construtora, é as paredes, é o revestimento, é a fachada, então é o que eles vão entregar de fato. né? Os interiores muitas vezes são meramente ilustrativos, são é, sugestões que depois poderá ser feito, mas não significa necessariamente que será daquela maneira, então por isso a fachada é tão importante, porque ela realmente precisa mostrar aquilo que vai ser entregue, tanto que você já deve perceber, quando você está fazendo uma imagem de fachada, provavelmente, provavelmente, se acontece o mesmo que acontece aqui, é uma das imagens que a gente tem mais revisões, mais é feito teste, mais é submetido a... Há testes mesmo de dizer, pô, será que essa cor, será que esse revestimento? Ah, não ficou luz, a luz agora tem uma sombra, tá tirando tal efeito, não sei o que, o ângulo, vários detalhes que fazem com que o cliente queira ver muito mais coisa sobre a fachada do que, por exemplo, quando você faz uma imagem interna. Às vezes na imagem interna ele aprova de primeiro, assim, pô, tá bonito, tá lindão, tá confortável, tá animal, pronto. A fachada geralmente ele vai levar um pouquinho mais tempo para provar. Só que daí, olha só, depois que eu comecei a receber o feedback que eu tava falando lá, que, tipo, pô, não troca a oficina 3D por nada, porque as fachadas que vocês estão me entregando realmente ninguém faz igual. Só que daí começou a acontecer algumas coisas, tá? Começou a acontecer de alguns clientes quererem me contratar ou contratar o meu escritório, fazer só a fachada. Então começou a vir orçamentos assim, tipo, ó, oh, queria fazer uma imagem tipo, com vocês, uma imagem de fachada. E a gente tava muito acostumado a atender esse tipo de cliente, tá tudo certo, vamos orçar uma fachada. E aquela fachada, às vezes, ficava fazendo 10 revisões até entregar. E depois, quando saiu o material, a gente via que, na verdade, ele precisava de todas as imagens, só que ele não estava contando com a gente, então ele fazia isso para economizar. Ele acabava fechando a fachada com a gente e as outras imagens ele acabava fazendo, às vezes. Não foi sempre, é algumas vezes, mas acontecia de fazer com outra pessoa, ou dentro do escritório dele, ou enfim. Isso me fez levar... A fazer duas coisas aqui dentro do escritório A primeira delas instantaneamente Que me veio à cabeça E que eu ia me dedicar a fazer Era tornar as minhas imagens internas Melhores do que o que o pessoal estava entregando por aí Porque daí dessa maneira o cliente ia querer as minhas internas também E dois Começar a fechar pacotes, ou seja, hoje aqui no escritório A gente não vende menos do que 10 imagens para um cliente Qualquer cliente que vem nos solicitar um orçamento E dizer, oh, eu preciso de 3 imagens Olha, infelizmente a gente não pode, não cabe no nosso escopo Fazer três imagens, mas a gente pode fazer essas 10 A gente sugere e geralmente fecha, tá? Então a gente começou a entregar esses pacotes de imagens. E o que, que aconteceu? No item 1 que eu falei, que eram duas coisas que, a gente, que eu comecei a correr atrás. A primeira era tornar as nossas imagens internas realmente um diferencial. E o trabalho de diferenciar o nosso material com as imagens internas veio realmente dar um outro olhar sobre as cenas 3D. Porque eu acredito que esse seja realmente o um diferencial de um estúdio para o outro, ou de um artista para o outro. Eu acredito que as imagens internas e externas, elas precisam transmitir algo. Elas precisam fazer com quem veja aquela imagem se sinta dentro do ambiente. E isso só se consegue com a junção perfeita de luz e câmera, tá? Esse é um outro assunto bem longo. Luz e câmera, essa combinação pra mim, ela é, ela é o que... Faz toda a diferença nas imagens, tanto interna quanto externa Mas eu tô falando aqui do diferencial das internas Mas a gente pode falar disso outra hora, porque a gente tá falando de externas agora O que acontece? O item 2, como eu falei antes, a gente começou a fechar pacotes Por causa das externas, eu tive que começar a fechar pacotes E fechar pacotes foi uma sacada grande que aumentou de maneira gigante o nosso faturamento Porque eu considero grande parte do nosso trabalho é atender o cliente é faturar as coisas para ele, é fazer briefing, é fazer reunião, é, Tudo isso é, é desgastante, porque consome tempo, energia E entender o cliente e tal, né? então é o seguinte, Poxa, gastar toda essa energia de uma equipe inteira, Nossos arquitetos, nosso comercial, nosso financeiro, Gastar toda essa energia por causa de uma imagem não necessariamente estava valendo a pena. Agora, um pacote de 10 imagens, 20, filme, tudo, vale muito a pena. Então quando eu comecei a perceber isso, eu aboli um número menor de 10 imagens e começou a ser realmente ótimo, tanto para o estúdio financeiramente, quanto para os clientes. Por que para os clientes? Porque ao invés, vamos dizer o seguinte, ó, que a gente tem uma meta aqui de fechar mais ou menos 200 a 300 imagens todo mês. tá? Agora tu imagina que se a gente fechar entre 200 e 300 imagens por mês, se a gente tiver 5 clientes, cada um com 50 imagens, beleza, a gente atende 5 clientes muito bem. Agora, se tiver que atender 100 clientes, cada um com duas imagens, tu imagina, nem ele vai ser atendido direito, então é o seguinte, foi bom para o cliente, porque a gente tem menos clientes com mais imagens para fazer, isso deu é uma outra coisa, a gente começou a entender muito melhor Esses poucos clientes e conseguir entregar muito mais Gente, então esse negócio de pacote foi uma coisa que realmente mudou é, A nossa visão aqui no escritório e, deu, e funcionou muito tá Estou compartilhando isso com vocês porque eu acho que é importante Também vocês saberem disso quem sabe vocês conseguem aplicar alguma coisa, às vezes não é 10, mas às vezes é 5 Vocês vão ver como vai ficar mais fácil a vida de vocês, tá? Vamos voltar às cenas externas, né? Como eu saí de cenas normais para super cenas externas? É isso que eu vou contar para vocês agora, vamos lá Além de tudo que eu já usava nas internas, tipo mood, regra de composição, modelagem fiel e refinada, texturas PBR e tudo mais, eu adicionei uma soma de pontos que eu vou listar aqui os cinco principais pontos que eu considero que tornaram as minhas cenas externas de normais para super cenas externas, tá? Então quem quiser anotar aí, vocês podem anotar esses cinco pontos. O ponto número um que eu considero que foi fundamental para tornar as minhas cenas... Super cenas externas foi o uso de HDRI. Iluminar cenas externas com HDRI me trouxe outro patamar de realismos para as minhas cenas, tá? Definitivamente, poder transportar a minha fachada ou a minha cena para qualquer lugar e receber aquela iluminação real na minha cena... Foi transformador, e o que, que é HDRI? O que, que é HDR? Muita gente pergunta, muita gente usa o HDRI Mas não sabe nem o que é HDRI, ou às vezes me acompanha aqui E ouve falar sobre mapa de HDRI, mas não sabe exatamente o que, que é um mapa de HDRI Então eu resolvi fazer uma coisa aqui hoje, eu vou ler o que, que a Wikipedia fala sobre HDRI e depois eu vou dar o meu resumo aqui, tá? Então diz o seguinte: HDRI significa High Dynamic Range, tá? Ou seja, em português, grande alcance dinâmico, tá? É, são métodos, tô lendo aqui o que tá na Wikipedia, tá? São métodos utilizados em fotografia, computação gráfica ou processamento de imagens em geral, para alargar o alcance dinâmico. Ou seja, o trecho entre o valor mais escuro e mais claro de uma imagem, tá? A intenção dessa técnica é representar precisamente nas imagens, desde as áreas mais claras, possivelmente iluminadas, diretamente por uma fonte de luz, até as áreas mais escuras, possivelmente em sombras, tá? Utilizam-se diferentes tempos de exposições numa série de fotografias para atingir-se o grande alcance dinâmico. Tem mais coisas aqui, mas que eu acho que, que eu já posso fazer um resumo. O que, que é um HDRI? São fotos, um conjunto de fotos, tiradas é, em várias exposições. Então, por exemplo, quando eu estou com a exposição e entra muita luz, eu consigo ver até as partes onde são mais escuras, mais sombras estão iluminadas. E quando eu vejo... É uma foto com uma exposição bem baixa, bem escuro, quase como se tivesse um, vários óculos escuros na frente da câmera, eu consigo ver o um mínimo fagulha de luz, tá? E somando todas essas fotos de várias exposições, ele possibilita fazer o quê? Pegar toda essa informação de luz que tem nesse conjunto de fotos e trazer para uma cena 3D, tá gente? Outra coisa que é importante falar sobre HDRI, tá? Quando é tirada essas fotos. Deixa eu aqui a câmera que deu uma mexidinha. As fotos tiradas em JPEG, tá? Elas têm uma profundidade de cor de 8 bits por canal, tá? Eu vou até ler o que está escrito aqui também, falar sobre isso. Ó. As fotos tiradas em JPEG possuem profundidade de cor de 8 bits por canal. Isso quer dizer que as, são processadas cores de 0 a 255. Sabe lá no Max quando tu coloca a cor de 0 a 255? É isso, né? Do preto até o branco. Arquivos com profundidade de cor de 16 bits possuem mais fidelidades de cor. Inclusive, mais fidelidade entre preto e branco porque contém mais informação em cada cor, em cada canal. O intervalo entre as imagens de 8 e 16-bit é chamado alcance dinâmico. tá? Muito mais detalhe e fidelidade de cores são encontrados em imagens de 16-bit. Simplesmente porque existe mais informação sobre luminosidade, tá? Então as fotos HDR são feitas a partir de imagens em formato hall. Então vamos lá, deu para captar alguém que faz HDR, faz em um determinado local, vamos dizer que seja no meio de um campo. Pega uma máquina fotográfica, tira fotos em hall, né? 360 graus para formar uma esfera de fotos. Uma esfera de fotos, tá? Porque vai tirando va vários pedacinhos e depois junta isso numa esfera, tá? Como se eu tivesse rodeado por uma grande foto. E é feito em várias exposições. Uma esfera numa exposição bem alta, uma esfera numa exposição bem baixa, uma esfera numa exposição intermediária. Todas essas informações que estão nessas fotos são compiladas e colocadas num mapa de HDR. E isso é tão incrível. Que a gente consegue, dentro do 3D Studio Max, dizer: eu tenho esse modelo aqui em 3D, que é uma casa, e eu quero colocar ele no meio desse campo esverdeante, esverdejado, sei lá como é que se diz. O que acontece? A gente carrega esse mapa e ele cria uma esfera dessas fotos em volta dessa casa, e a gente fala pro software, pro Corona: olha, eu quero que ele emita a luz exatamente como estava no dia que foi tirada essas fotos, e o software entende isso e ilumina a sua cena exatamente com as informações que foram capturadas. Então o que, que acontece gente? Isso mudou o jeito de eu fazer cena externa Porque eu conseguia colocar o meu modelo em qualquer lugar que eu quisesse Que tivesse sido feito um HDRI Possibilitando fazer vários testes de mood, de reflexo Toda essa informação foi importante Então eu comecei a usar a HDRI E como eu disse, deu um salto de qualidade Uma vez que toda essa informação de luz e de reflexos Eu comecei a usar a meu favor dentro das cenas 3D Vamos lá, esse foi só o ponto 1 um dos 5 que eu vou falar aqui que mudaram as minhas cenas para super cenas externas. Ponto 2, observar pontos específicos da foto de referência que eu tinha. Enquanto na cena externa, quando a gente pega uma referência, a gente tem que observar muito e está muito preocupado, na verdade, com a intensidade e relação entre luz natural e luz artificial, na cena externa, ou na referência de uma cena externa, o foco é outro. Ele tá em como a luz se comporta quando bate diretamente num objeto. Isso é uma das coisas que a gente tem que se preocupar quando está fazendo uma cena externa. Quão estourado fica? Que cor que fica? Outro ponto que a gente tem que observar na referência, como que a sombra se comporta? Quão escura ela é? Que cor é essa sombra? Ela é azulada? Ela é mais magenta? Que cor é essa sombra? Como é que é a borda dessa sombra, é uma sombra dura, né? ou é uma sombra difusa, ou é intermediária? Outra coisa importante que a gente está muito acostumado a ver é o verde, árvores, a gente conhece muito bem a cor das árvores, então uma grande dica que eu posso dar, que tem que se observar na referência e aplicar dentro do 3D é, como é que é a cor das árvores na referência, tá? porque isso geralmente é o que entrega o 3D, a cor da vegetação, você precisa simular exatamente a cor da vegetação da referência. Se é mais amarelada, se é mais azulada, que cor que é, tá? Ou seja, luz, sombra e cor. Uma vez que essa tríade, vamos chamar assim, tá alinhada, o seu render externo se tornará realista somando, obviamente, tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre 3D e tal, né? Sobre render realista. O ponto número 3, gente, caos. Enquanto nas cenas internas, praticamente tudo da cena precisa ser limpinho e novinho, tipo, porque são coisas feitas, tipo, móveis, revestimento, decoração, parede, forro. É tudo limpinho, tudo bonitinho, organizado. Nas cenas externas, quase tudo é meio sujo, né? Por que, gente, que é tudo meio sujo? Porque chove lá fora, porque tem poeira, a gente pisa lá fora. O carro passa na poça de lama e joga sujeira. Então enquanto dentro tudo é muito limpinho, lá fora tudo é meio sujo. Então é o seguinte, caos é importante, tá? Já que fica o ar livre. Então tirando o prédio, que vamos dizer que ele seria novinho em folha, porque está sendo entregue, as ruas, parques, poças, árvores, grama, barro, pedra, galho, folha, essa sujeira ou o caos dessas itens que eu falei, é o que fazem a cena ficar mais real, tá? Então o caos, lembrando, caos controlado. Não vai me fazer uma cena pós-apocalíptica, que isso não é comercial isso não vende. Então existe caos, porém controlado, porque a imagem tem que continuar sendo comercial para vender, tá? Mas é isso, o caos é fundamental para cenas externas, muito mais que nas internas. Ponto número 4, atmosfera. Adicionar atmosfera, ou seja, um layer, a atmosfera é o que eu estou dizendo aqui, é um layer de densidade no ar que mostre que existe profundidade na nossa cena. Não profundidade de foco aqui, tá? Eu estou falando de profundidade mesmo dessa atmosfera, dessa camada esbranquiçada que existe, que é poluição, que é fog, que é névoa, que é poeira, tá? ou como você quiser chamar, porque mesmo num dia de sol, sempre vai haver um pouco de umidade no ar que cria essa camada, quanto mais longe um objeto na ex externa, mais densa ou mais coberto por essa camada de atmosfera que eu tô chamando aqui, é, ela vai estar, tá, tá? e isso nos renderings externos fazem toda a diferença. Se você pegar uma foto de uma paisagem, você vai ver morros verdes. Quando eles vão ficando longe, o morro vai ficando até azul. O primeiro morro cheio de árvore, ele tá verdinho. O segundo tá menos verde e vai ficando azulado. Quando tu vê um morro bem longe, ele tá completamente azulado. Porque existe essa camada, tá? E isso dá para fazer tudo com volumetrics, né? Dá para usar. A gente tem um, um material que a gente adiciona no render, que ele justamente faz isso. Várias cenas minhas muda da água para o vinho. Ligar e desligar essa, esse volumétrico, né? Essa, essa atmosfera, não dá para acreditar o quanto o um render era fake e com aquilo fica real. De novo, cuida com isso também para não parecer uma cidade do fim do mundo, assim, onde não tem mais fim de tanta névoa que tem, tá? E o ponto 5, que é o último ponto, geralmente as pessoas não fazem, e às vezes nem é por... Talvez por não saber o que tem que fazer, talvez por preguiça ou talvez porque não tem tempo para fazer Mas é extremamente fundamental que se faça E é qual o quinto ponto gente? Colocar a cena dentro da cena Sabe o que significa colocar a cena dentro da cena? Geralmente quando a gente vê uma cena externa que não é real É porque simplesmente foi colocado na cena 3D aquilo que a câmera vê Acontece que o entorno ele é fundamental para que o render fique real é preciso que a gente ter sombra vindo de trás da câmera, reflexos de objetos é, vindos de trás da câmera. Quanto mais entorno você tiver, mais seu render vai ficar real. Mesmo que o entorno não seja um que esteja na frente da câmera, tá? A pior coisa é ver um render de fachada, onde parece que ela foi colocada, por exemplo, no meio do deserto. Porque tem a fachada e tem duas palmeiras ali, e mais nada, tá? Porque a luz que bate nela é tão forte, porque não tem nenhum bloqueio ou rebatimento do entorno Que causa essa impressão imediata de fake, tá? Então é muito importante você saber pelo menos os objetos imediatos Por exemplo, você vai fazer uma casa, beleza, daí tem a calçada, beleza, daí tem a rua, beleza Daí tem a outra calçada do outro lado da rua, beleza, e ali tá a sua câmera Coloque uma árvore aqui do lado da câmera, onde teria um canteiro nessa, nessa, nessa calçada, que vai projetar sombra nesse seu asfalto em primeiro plano. Coloque um, um objeto, uma outra casa aqui atrás, porque vai fazer um reflexo na casa da frente. Então o que, que acontece? Isso tudo vai fazer realmente com que você coloque a sua cena dentro da cena. E isso vai fazer o seu render ficar muito realista. Não fazer isso... É um pecado enorme porque vai deixar sua cena fake com toda certeza, tá? Então essas são as cinco dicas que eu diria que transformaram os meus rendes... renders. <risos> os meus renderings, é normais em renderings super realistas. Eu vou fazer uma recapitulação aqui agora dos cinco pontos, então para vocês anotarem aí, tá bom? Um, usar HDRI para iluminar. Dois. Usar os pontos específicos da referência Que é luz, sombra e cor 3. Caos 4. Adicionar atmosfera E 5. Colocar a cena dentro da cena Vem comigo, Dali Render Boa